0: 14. Boleh menangis, tapi nggak boleh menyerah. Sayur kailan menjadi menu andalan di musim dingin keluarga majikanku. Sebenarnya harganya lebih mahal dari sayuran lainnya. Ada yang mahal, ada juga yang murah. Dilihat dari daun dan batangnya yang hijau, segar, layu, Atau hijau agak tua Majikanku tentunya memilih yang termurah Di Hung Market pula Kami membeli ikan yang biasanya sudah ditentukan harganya oleh penjual Kalau ikan sudah diletakkan di piring Itu artinya ikan yang sudah tidak segar lagi Diberi harga murah 10 dolar Hong Kong atau rp ribu rupiah. Majikanku suka memilih yang sudah berlabel 10 dolar. Bukan yang masih fresh, hidup dan meliuk lincah dalam kepak air. Jangan pernah membeli itu, mahal, katanya. Sepanjang jalan dari pasar menuju pulang ke apartemen, Berjalan berdua dengan majikan, aku selalu berdoa semoga masakan sayur kailanku bisa enak. Entah kenapa, aku selalu didekan dan was-was kalau disuruh memasak kailan. Sebab, setiap memasak kailan, seringnya aku kena damprat, omelan, dan cajian. Dengan penuh hati-hati, Aku memasak kailan, tapi menurut majikanku masih salah juga. Hari berikutnya ia membeli kailan lagi, menungguiku di dapur, melihat aku memasak kailan. Seperti caranya, ataukah aku punya cara tersendiri? Karena dipelototi dan diperhatikan, tentu saja aku krogi bukan kepalang. Aku berusaha menetralkan atmosfer tubuhku yang mulai menghangat. Dengan tenang, aku memasukkan kailan di atas rebusan air yang sudah mendidih untuk melemaskan batangnya agar tidak keras waktu dimakan. Kamu itu kerja ngapain? Masak lauk saja tidak bisa. Itu kata pertama sambil membentak-bentak. Mulutnya mengeluarkan ritmis muncrat ke wajahku. Menjengkelkan, bukan begini caranya masak, gila! Suaranya naik ke nada oktav tertinggi. Kata cimakan yang berarti gila dalam arti kata yang paling kasar. Biasanya mereka akan mengucap kata cisin untuk gila selengean bahasa biasa. Kalau sudah mengucap kata cimakan, itu berarti dia benar-benar nggak -benar menghargai kita sama sekali. Seperti dia mengatai kita dengan kata fak. Dalam bahasa kantonis, kata kasar yang paling kotor adalah cimakan. Kalau bahasa mandarinnya, se Setiap aku melakukan kesalahan, Dia akan berkata seperti itu berulang-ulang dan kata-kata kotor lainnya. Telingaku menebal dan berusaha mengabaikan. Puncak kemarahannya, waktu itu aku didorongnya menghantam tembok. Tangannya sambil mengaduk-aduk sayur kailan dalam wajan. Mengomel lebih keras sampai tetangga sebelah melongok. lewat kaca cendela mendengar kegaduhan ocehan majikanku mendengar suara berisik setiap hari dari apartemen rumah majikanku bagi mereka sudah biasa salahku adalah sayur kailan itu mau aku rebus sebentar tapi majikanku bilang nggak perlu direbus Aturan dari agen memberikan tip seperti itu. Aku juga sudah bertanya pada mbak, mbak di pasar yang sudah lama bekerja di Hong Kong. Batang yang keras harus direbus, direbus terlebih dahulu agar sedikit empuk dengan sekali didih. Mataku sudah memerah, tapi aku tahan. Aku gak boleh menangis di depan majikanku. Adat orang Hongkong, kalau melihat orang yang dimarahi menangis itu, artinya tidak menghormati. Sebisa mungkin aku tahan. Dorongan itu meninggalkan trauma kecil dalam ingatanku. Esok harinya, kali ketiga memasak kailan, aku masih juga salah. Sumpit yang dibawanya buat mencicipi masakan dipukulkan ke pundakku dengan kasarnya. Aku berharap punya hati dan jiwa cadangan agar tidak mudah lemah dan menangis. Setelah ia keluar dan membanting pintu dapur, aku mengangkat kailan yang sudah matang dengan gerimis di mata dan hati lembab membasah. Dari jendela dapur yang menampakkan kelap-kelip lampu apartemen lainnya, aku menatap langit yang sudah gelap warnanya. Langit selalu jadi tumbuhan kekuatanku. Allah ada di sana. Allah tahu aku gadis yang kuat. Bukankah sabar itu hadiahnya surga? Majikanku tidak pernah merasa bersalah. Dia merasa kekesalannya padaku puas dengan melakukan serangkaian aksi tangan itu. Aku juga tidak berani melaporkan ke labor, tempat pengaduan. Biarlah aku tahan hingga finish kontrak dua tahun. Aku pernah, saking tidak kuatnya dengan menangis, aku menelpon ke agen. Mereka hanya memintaku untuk bertahan, sama sekali tidak melakukan pembelaan. Mungkin mereka tertawa seolah aku mengadada. Aku tak peduli, ada Allah yang maha melihat. Dialah tempat mencari keadilan yang sesungguhnya. September 2005 Pukul setengah dua dini hari waktu Hongkong, atau setengah satu waktu Indonesia, di saat semua orang sudah terlelap, di saat semua orang berbonong-bonong bangun untuk kedua kalinya untuk melaksanakan salat tahajud, aku baru akan mandi. Majikanku tidak memperbolehkan aku mandi pada saat mereka belum tidur. Aturan lainnya, setelah mandi, penutup kaca blok harus kering sekering-keringnya. Sementara kaca yang mengelilingi kamar mandi susah sekali kering. Ultimatum lainnya, tidak boleh menyalakan kipas pengering kamar mandi. Memakan energi, mahal. Setahun sudah terlewati. Aku pernah sekali sengaja tidak mengelap kamar mandi karena terlalu lelah. Sudah pukul setengah tiga dini hari waktu Hongkong saat itu. Selepas mandi, aku sholat lalu langsung tidur meski mataku tak langsung terpecam. Pintu kamar diketuk. Dengan pongah dan keras aku ditegur. Ani bangun, teriak majikanku sekonyong-konyongnya di pagi buta menjelang subuh itu. Karena tidurku di bawah, ia membangunkanku dengan kakinya, menggoyang-goyang tubuhku agar bangun. Sebenarnya aku belum tidur, sengaja pura-pura tidak mendengar apa yang akan dilakukannya. Membiarkan aku atau tetap membangunkan. Hah, ada apa nyonya? Kataku dengan mimik pura-pura kaget. Kamu sengaja tidak mengelap kaca. Bentaknya sambil menyalakan lampu. Dengan cuek aku menjawab. Sudah aku lap. Penipu lap sekali lagi, cepat. Disingkapnya selimutku cepat. Aku pun bergegas bangun. Lap kaca itu dilemparkannya ke wajahku. Lalu pintu kamarnya dikebrak. Ternyata majikanku selalu mengawasi. Aku pun mulai hati-hati dan tidak pernah lagi lupa mengelap kaca blok kamar mandi. Aku menatap langit kembali. berusaha mengusir sedih yang menyerang datang Merapa lagi doa-doa ufuk mataku sudah mengalir dua anak sungai mengalir dan semakin banjir. wajah ibu mulai membayang wajah kakak juga adikku Bayangan mereka seolah-olah menguatkan aku, Untuk tidak menyerah pada keadaan. kuusap pelan dengan ujung selimut. Tidak ada kebahagiaan yang dilewati tanpa air mata. Seandainya pun air mata bisa bicara, Akankah dia menuntut balas kenapa dia dijadikan ada? Ketika air mata terlahir. Apakah air mata punya rahim? Jika iya, dari mana ia terlahir? Air mata menjadi simbol sedih dan haru. Kematian misalnya. Atau terlahirnya seorang bayi. Dan air mata jadi satu-satunya penanda. Air mata Pernah ingin menemani kesedihan Jika ia punya pilihan Mungkin ia ingin menjadi pasangan kebahagiaan Tapi ia tak bisa memilih Karena kita ada oleh titahnya Aid mata pun demikian Menjadi jembatan antara suka dan duka lara dan bahagia. Yang jelas, keberadaan air mata menjadikanku lebih kuat dari sebelumnya. Bab 15 Sajak untuk Bapak Do, ada Bapakmu mencari di depan warung. Bisik Budi riwayati saat aku sedang mencuci gelas. Nanti saja, Bude, saya selesaikan dulu nyucinya. Jawabku dengan penuh hormat, menoleh sebentar, melanjutkan kembali aktivitasku. Sudah, temui dulu sana. Kalau minta duit, bilang tidak punya. Ngerti? Aku mengangguk nurut. Bapak berbahasa basi tanya kabar keluarga di rumah. Bertanya apakah mereka baik-baik saja. Ternyata ia masih peduli juga dengan kami. Kenapa enggak pulang saja, Tok? Tanyaku membujuk. Aku mulai duduk, mungkin dua rentangan jari tangan jarak antara kami. Kapan-kapan saja, katanya biasa, menoleh ke arahku. Sudah makan belum? Tanyaku kemudian mengalihkan keadaan. Dia hanya menganggup. Ada keperluan apa ke sini tanpa menoleh kepadanya aku menatap jalan raya kami duduk di kursi yang sama tapi perasaan asing yang terasa pinjam duitnya dok. dada aku merasakan letupan api yang panas kenapa harus dengan alasan ini bapak menemuiku kukira bapak benar-benar tulus merindukanku dan bertanya keadaan kami raganya muncul dalam hidupku hanya untuk sebuah tujuan uang tidak lebih kukira ia kemari membawakan cinta dan kehidupan kembali nyatanya Aku salah tebak. Dewi ndak punya uang. Jangan khawatir, besok Bapak balikin rayunya. Dewi ndak punya uang. Ku jawab sedikit tegas. Baru kali ini aku berani. Kerja mosok ndak punya duit? Bapak janji tak balikin besok. Ada orang mau membayar pesanan teralis besok. Aku acuh, tapi hatiku telah hancur lembur. Dewi cuma tenaga bantu di sini. Dibayar dengan sepiring nasi saja Dewi sudah bersyukur. Apalagi diberi tempat tinggal. Apa pantes kalau Dewi minta bayaran? Aku meninggalkan bapak di kursi panjang di depan warung Bapak menatapku memelas Mataku tak berani memandangnya Aku menuju etala kaca Tempat lauk pauk diletakkan dalam warung Mengambil kertas minyak Mengisinya dengan nasi dan lauk pauk seadanya Yang mampu ku beli dengan uang dalam kantong. Ku bungkus rapi dan hati-hati. Aku berdoa dalam hati. Ya Allah, kenyangkanlah perut Bapak dengan makanan yang tak seberapa ini. Semoga Bapak mendapat pinjaman uang di tempat lain. Amin. Aku melangkah ke depan lagi menemui Bapak. Dengan perasaan sedikit ringan Bawa ini pak Buat ganjal perut Maaf Dewi tidak punya uang Dewi harus cuci piring lagi Masih banyak pekerjaan Menanti di belakang Kali ini Aku benar-benar meninggalkan bapak Tanpa menoleh Ataupun berbalik Untuk mengatakan Kami rindu. Tidak, mulut ini terlalu kaku untuk mengatakannya. Tanganku kembali menceburkan diri dengan serabut kelapa dan sabun pencuci. Menggosok pelan ke dalam gelas dan piring agar sisa-sisa nasi kering yang tertinggal luruh bersama busanya. Aku ingin menangis, tapi aku malu. Bukan di sini. Bertahanlah air mata. Pintaku pelan dengan sedikit isak yang kusembunyikan. Bapakmu bilang apa, dok? Wajah Budi Riwayati pias. Biasa Bude minta uang. Oh iya, tadi Dewi ngambil nasi sebungkus untuk bapak. Ini ganti pembayarannya Bude. Kuulurkan tangan kananku dengan uang lima ribuan. Bude tidak mau menerima. Digenggamkannya uang itu kembali ke tanganku. Aku menunduk dalam, tak berani menatap bola mata Budi. Dia menarik dan membenamkan kepalaku di dadanya Aku tak bisa berkata apa-apa Hanya linangan air mata ini yang sanggup bicara tanpa dusta Bertahun-tahun kita terpisah tanpa kabar Kesepian memakut tanpa ingar-bingar Pernahkah selindap rasa menggeletar pada hatimu? Atau gelagak rindu merajuk pilu? Pernahkah? gemeretak gigi menggigil karena dingin. Keriap mata mengercap-ngercap kemasukan debu. Di mana pelukmu? Di mana perlindunganmu? Ketika anak-anak lain dengan bangganya menggandeng bapak ibu mereka, membawa hasil raport dengan ceria. Dimana kamu? Ketika Pak RT mengetuk rumah, mengundang untuk hajatan. Bapak ada, dok. No? Aku menggeleng. Dimana kamu? Ketika angkutan penuh, aku melihat anak itu di pangku di atas paha ayahnya. Kapan aku merasakan itu? Sungguh aku tak butuh semua itu. Aku hanya ingin izinkan aku memelukmu. Walau satu detik saja, itu sudah cukup buatku. Membebat Rasa 9 Juni 2012 6.58 PM Falais Songsoi Hong Kong Bab 16 Apapun yang kau punya Berbagilah Tanaman apapun Yang dihunjamkan tangan ibu ke cantung tanah selalu bisa tumbuh dengan subur dan bermanfaat buat orang banyak. Berbagai macam tetumbuhan dapur ada di pekarangan depan rumah kontrakan kecil kami. Ada pohon pepaya Bali yang berwarna kuning bila mentah dan bila masak berwarna merah. Bukan seperti buah pepaya Jawa yang kebanyakan mentah berwarna hijau dan jika masak berwarna kuning. Dua batang pohon pepaya itu menjadi daya tarik bagi rumah kami. Ada yang ingin mencicipi, ada yang mampir minta biji. Ibu tak pernah segan membagi. Ibu juga menanam tumbuhan merambat, yang daunnya tunggal berbentuk jantung. Tumbuh berselang-seling dengan ujung runcing. Bila diremas dan diberi air, akan menghasilkan cairan hijau, semacam cincau. Ibu bilang itu cincau hijau, sama seperti cincau hitam yang dijual di pasar. Tapi cincau hijau lebih sehat dan berkasiat. Jika teman-temanku sedang main ke rumahku, aku selalu membuatkan remasan daun itu. Hanya tinggal menunggu setengah jam atau sejam akan jadi enak bila ditambah santan yang dicampur dengan gula jawa. Apalagi diberi beberapa gelondong es balok. Pintu rumah kami seringkali diketuk oleh tamu Meminta izin untuk memetik daun pandan Daun pandan yang ditanam ibu Sungguh lebat dan subur Terkadang ada penjajah makanan Juga turut mengambil daun pandan itu Ada jahe, kencur, serai, cabai Dan beberapa tanaman tumbuh-bumbu dapur lain memenuhi pekarangan kami yang tak seberapa besar. Karena seringnya aku yang membuka pintu, aku jadi geram sendiri dan marah-marah pada ibu. Kenapa sih ibu selalu memberi cuma-cuma sama mereka? Kita hanya menanam mereka yang memetik hasilnya. Protesku kurang suka Pemikiran yang amat jahat Kalau aku mengingatnya Ya enggak apa-apa towo, Kata ibu santai Tak tampak gurat sebal atau jengkel Kalau minta terus-terusan ya rugi dong bu Suruh bayar bu Sungutku sebal Keenakan mereka tau bu Cicarku kembali, masih belum terima. Itu namanya sedekah, wok. ganjarannya surga. Aku menelan ludah dengan kata-kata ibu barusan. Sedekah imbalannya surga. Bisikku lirih. Sebaik-baiknya manusia... adalah manusia yang bisa bermanfaat buat manusia lainnya. Semakin sering kita berbagi, semakin mudah kita mendapatkan rezeki. Masih dengan tenang ibu memberi pemahaman kepadaku. Kali ini mulutku bagi tersumpal, berhenti menanyai. Detik demi detik Aku mulai malu sendiri. Ibu masih berkutat duduk di atas dingklik, mengulek bumbu untuk membuat menu makan siang. Aku bangkit, menimbang nimang di bawah daun jendela, mengamati orang lalu-lalang yang lewat di depan rumah kami. Tak ada lagi rasa cengkel ketika orang-orang mengetuk pintu rumah. Bu, oh, kalau ada orang minta jaya atau serai Bilang saja, suruh ambil sendiri lain kali nggak perlu mengetuk pintu rumah Teriak kencang ibu dari dapur serbaguna kami Nge, bu Di apartemen bernomor 39 ini Aku kerap kali melewatkan waktu Duduk di dekat jendela Sebelum memejamkan mata. Aku begitu menyukai malam. Bagiku, malam adalah pengganti pelukan ibu untuk sementara. Dengan menatap jendela, langit terlihat begitu indah. Tidak pernah membosankan. Dari sini, aku melihat jembatan layang dan jalan tol. Masih penuh kendaraan beroda empat Truk-truk pengangkut barang berat selalu lewat di jalan tol besar itu Bandara lama Kaitak juga bisa terlihat dari sini Dulu, sebelum bandara Ceklapkok didirikan Bandara Kaitak adalah bandara pertama di Hongkong Oleh karena kapasitasnya kurang besar, lalu dipindahkan ke Ceklapkok. Bandara Kaitak berada di Kowloon dan Ceklapkok di daerah Tungjung. Aku tidak punya foto bersama ibu yang kubawa kemari. Semuanya disita oleh agen sebelum ke Hongkong. Kami tidak boleh mengingat kenangan-kenangan di rumah. Dikawatirkan kalau pekerjaannya berantakan gara-gara masih teringat dengan suasana rumah. Satu-satunya yang masih bisa ku genggam dan ku peluk adalah selendang ibu. Setiap bau selendang ibu, aku merasakan kehadiran ibu ada di dekatku. Ibu tidak pernah meminta apa-apa dariku. Ibu ingin aku fokus menyekolahkan adik dan kelak jika ada rezeki. Ibu ingin sekali aku memiliki pondok sendiri. Ibu menyebut rumah itu terlalu mewah. Ibu selalu menyebutnya dengan kata pondok. Insya Allah ya wu. Hanya itu permintaan sederhana ibu. Cobaan datang sili berganti. Kebiasaan konsumtifku menenggelamkanku dalam mimpi-mimpi. Stres dengan permintaan bapak, setiap kali aku memenuhi keinginannya, aku membuang rasa sebal itu dengan belanja. Menghamburkan uang untuk membeli baju, Sepatu, tas, kaset, dan barang yang gak perlu Setelah membeli, baru aku sadar bahwa bahkan sering menyesal Segila apapun aku belanja, masalah tak bisa hilang begitu saja Pontang-panting aku berusaha mewujudkan keinginan ibu yang terdesak dan hampir diusir dari kontrakan karena belum membayar tunggakan. Aku memutuskan untuk meminjam uang pada bank. Uang yang tidak sedikit untuk membiayai utang-utang bapak. Uang yang menjadi modal untuk membeli pondok kecil kami. Tahun 2015 Kami mewujudkan angan-angan menjadi kenyataan. Selama 15 tahun, kami harus menyicil tiap bulannya. Perbulan, biaya tersebut dicicil kakakku. Bertahun-tahun, masih harus kami lewati dengan permintaan Bapak yang makin menggila. Jutaan uang diminta entah untuk apa. Padahal, menafkai kami pun tidak. Aku masih menunggu, menanti Bapak dengan sabar agar sadar dan terbuka pintu hatinya bahwa aku mencari uang tidak dengan sekali meludah perjuangan yang penuh keringat dan darah. Beban ekonomi selalu menghimpit, membuat nyeri dan pusing. Sekolah adik hampir ujian, kontrakan sudah nunggak berbulan-bulan. Utang-utang bapak sudah hampir melewati masa tenggang, dan bunga-bunga itu semakin mencekik leher. Keputusan untuk meminjam uang di bank adalah satu-satunya jalan yang terlintas. Konsekuensinya, Aku harus merelakan gajiku di setor kesana, menyisakan sedikit untuk bekal keperluan sehari-hari. Mengapa uang selalu jadi raja di mana-mana? Mengapa semua kehidupan harus membutuhkan nilai? Entahlah.